0: also das geht wirklich ganz fix. Also während die Folge jetzt anfängt, einfach mal ganz kurz auf den Link in der Folgenbeschreibung gehen oder podcast preis auf X googeln und abstimmen. Dankeschön!
1: Dauert nur wenige Sekunden und man muss sich auch nicht registrieren. Und jetzt geht's los mit der Folge! Dies ist eine Investigativreportage von Lynn Schütze und Leonie Bartsch. Ein kostenloses Fio Exclusive. Du befindest dich in der dritten Folge. Wenn du die ersten beiden Folgen noch nicht gehört hast, gehe zwei Folgen zurück. Für ein maximales Hörerlebnis empfehlen wir Kopfhörer zu tragen.
0: Achtung, diese Folge beinhaltet Elemente von Gewalt und Mord. Zuvor bei die Nachbarn
2: bei meiner Beweisführung war es so, dass ich klarstellen konnte, dass diese PET-Flasche nie zum Einsatz gekommen ist.
0: Umso mehr ich mich
1: natürlich eingelesen habe, denke ich, Mensch, so war es doch gar nicht. Und...
2: Ich habe da das Vertrauen verloren in das Rechtssystem.
1: Dieser Termin sollte am 17. April 2009 stattfinden. Die Nachbarn, Folge 3, die Kleinstadt.
0: Es ist der 11. Dezember, draußen ist es kalt. Wir laufen in der Abenddämmerung von unserem kleinen Hotelzimmer los zum Haus von Herrn Blickern. Wir sind aufgeregt, nervös. Was wird er uns erzählen? Monatelang haben wir versucht, mehr als das herauszufinden, was im Urteil und an öffentlichen Informationen zugänglich ist. Die Familie Toll hat sich von der Außenwelt abgeschottet. Bisher konnte uns niemand wirklich viel über sie erzählen. Es ist das erste Mal, dass wir Informationen über die Familie Toll aus erster Hand bekommen.
1: Okay. Ähm, Logbucheintrag, der wie Keine Ahnung. <lacht>
0: Aber wir laufen jetzt gerade zu Herrn Blekhan. Das ähm, so alles ganz romantisch. Es wird so langsam ein bisschen dunkel, muss man sagen. Es ist ganz entspannt,
1: weil wir zehn Minuten nur laufen müssen, mhm. also von dem Hotel nur 10 Minuten entfernt.
0: Vor ein paar Wochen hatten wir auf Instagram bei unseren Hörerinnen und Hörern gefragt, ob jemand aus Babenhausen kommt und uns weiterhelfen kann. Chiara meldete sich bei uns. Sie selbst wohnt zwar nicht in Babenhausen, aber ihre Tante und ihr Onkel. Die Mara und ich. Ähm, wir haben unseren Onkel und unsere Tante in Babenhausen. Genau, ich hatte auch noch mal kurz gerade mit meinem Vater gesprochen und ihm das erzählt, das ist nämlich auch so ein Exi. Und ähm, mein Onkel und seine Schwiegermutter, also die ähm Mama von meiner Tante, die haben da ein relativ großes Steuerbüro und kennt, deswegen ganz viele Leute. Deswegen würde ich da auf jeden Fall mal nachhaken, morgen gemeinsam mit meiner Schwester. Ähm, ob die da Kontakte zu Menschen haben von der Kneipe, von der Familie und ähm, ja, wir rufen da auf jeden Fall morgen mal an und melden uns bei euch, sobald wir was wissen. Und tatsächlich, Chiara findet jemanden. Der Schwiegervater ihres Onkels hatte viel mit Klaus Toll zu tun. Wie sich herausstellt, ist er der einzige, wirkliche Mitarbeiter, den Klaus Toll je hatte. Wir können kaum glauben, was für ein Glück wir haben. Er ist bereit für ein Gespräch, sagt uns Chiara. Genau für dieses Gespräch sind wir nun auf dem Weg zu Herrn Blickern. Wir gehen durch die kleinen Gassen bis hin zu einer Straße mit vielen eng aneinanderliegenden Häusern.
1: Da vorne muss das sein. Ich glaube, das ist das Haus. Hier mit dieser Holz, mit dem Holztor. Nach kurzer Zeit öffnet sich die Holztür und Herr Blickern erscheint dahinter. Er wirkt sehr freundlich und lächelt uns entgegen. Herr Blickern trägt ein Hemd, darüber eine Weste und eine Brille. Er bittet uns hinein und wir folgen ihm durch das Erdgeschoss in einen großen Büroraum. Auch wenn er selbst schon etwas älter ist, ist hier alles doch sehr modern ausgestattet. In der Mitte des Raums steht ein großer Konferenztisch und darüber hängt an der Wand ein riesiger Fernseher. Den Fernseher hat er bereits mit seinem Laptop verknüpft und etwas geöffnet, das wie eine große Excel-Tabelle aussieht. Als wir genauer hinsehen, wird uns klar, um was es sich dabei handelt.
3: Ich habe mir auch noch mal im Archiv angeschaut, was es denn da für eine letzte... Projekte mit ihm gemacht habe. Mhm. Da Können wir ja vielleicht ganz kurz mal drüber, Boah, bevor, wir, bevor wir jetzt da groß, äh, dass da Sie zum Überblick haben, was habe ich da eigentlich...
1: Es sind Immobilieninserate. Am Telefon hat der Blickern uns erzählt, dass er jahrelang die Homepage des Immobilienmaklers Klaus Tolp pflegte und dort neue Angebote ja, ja, inseriert hat.
3: Also mein Name ist Günter Blickern. Ich bin seit 1994 selbstständig im Bereich... Äh, IT-Sicherheit und äh, seit 1995 war das Thema Internet dann auch äh, ein Sch äh, Schwerpunktthema. Und so bin ich dann auch mit dem Herrn Toll zusammengekommen. Und ähm, dann war ich auch regelmäßig bei ihm. Äh, alle 14 Tage haben wir uns verabredet, zum bestimmten Zeitpunkt, immer um 8 Uhr. Das war eine ganz wichtige Sache für ihn dann auch, dass das immer so eingehalten wurde.
1: Wie, wie kam der, also später dann über die Arbeit und der allererste Kontakt vor den 20 ja, Jahren? Der allererste Kontakt
3: war eigentlich so, dass wir, da sind wir irgendwie über ein Objekt zusammengekommen und von äh, und, und da hatte ich ihn das erste Mal so kennengelernt und seine Frau auch damals und die waren sehr aktiv äh, oder, oder auch sehr freundlich an der Stelle auch. Ähm, sagen wir, also ich habe ihn natürlich schon auch seinen Charakter, wie er war, der Mensch hat mich auf der einen Seite beeindruckt, auf der anderen Seite habe ich gedacht, äh, dich als Feind zu haben möchte ich nicht gerne.
1: Herr Blickern erzählt uns viel über die Art von Klaus Toll. Er beschreibt ihn vor allem als knallharten Geschäftsmann, der immer direkt auf den Punkt gekommen ist. Bei seinen Immobiliengeschäften soll er sehr darauf gepocht haben, sie nur im Alleinauftrag umzusetzen, also ohne weitere Partner oder Plattform Wenn es sein musste, hat er Druck gemacht, sagt Blickern. Und das sei Blickern selbst manchmal schon sehr unangenehm gewesen. Über Petra Toll weiß er nicht viel, obwohl er so oft bei den Toll zu Hause war. Am Anfang soll sie ihn immer noch nett gegrüßt haben, doch mit der Zeit bekam er sie fast gar nicht mehr zu Gesicht. Klaus Toll erzählt ihm, dass Petra unter einer Lichtkrankheit leidet und deswegen stets alle Rollläden zugezogen sein müssen. Eine Begegnung hat der blickern jedoch bis heute nicht vergessen. Ausnahmsweise ist er oben in der ersten Etage des Hauses der Tolls und repariert dort ja, das, das Telefon.
3: Also, und da habe ich auch seine Frau dann mal wieder gesehen, seit langer Zeit. Ne?
1: Und wie wirkte sie?
3: Ja, schon gewiss. Äh, sagen wir so: Man hat gemerkt, dass er sie beschützt. Okay. Also, sagen wir es mal so: Also, er hat sie dann schon, äh, er hat so irgendwie wie, wie so ein Schutz, Schutzschirm um. Ich habe es nur im Flur äh, gesehen und da, da war das irgendwie so wie so ein, wie so ein Schutzschirm um sie herum. Ähm, und dann sind wir auch relativ, sie ist dann wieder in ihr Zimmer reingegangen und ich bin dann mit ihm dann wieder runtergegangen. Ne? Unten also im
1: Büro haben Herr Blickern und Herr Toll immer die neuen Inserate besprochen. Doch vor allem eine Sache, sagt Herr Blickern, kam ihm merkwürdig glaub, vor.
3: Also er hat äh, auch ein, ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis äh, gehabt, dass er immer Angst hatte, dass er irgendwie ausspioniert wird. Mhm. Und
0: Aber er hat nie gesagt, von wem oder so?
3: Mh, nee, so, so richtig haben wir das eigentlich nie. So, also äh, hat er dann immer gesagt, ja… Äh, ist denn da die Gefahr, dass ich in irgendeiner Weise abgehört werde? Weil das Internet war für ihn total suspekt und ähm, er wollte von mir einen guten Virenscanner haben, den er manuell dann auch jeden Morgen angestoßen hat. Also der hat sich auf den Automatismus nicht verlassen, sondern das hat er wirklich jeden Morgen Manuell gesteuert. Und,
0: Und es ist nicht nur bei dem Virenscanner geblieben. Klaus Toll hatte nicht nur Angst, virtuell abgehört zu werden, er hat sich auch im echten Leben bedroht gefühlt. So bedroht, dass er auch vor extremen Mitteln nicht zurückschreckte.
3: Einmal hat er mich gefragt, ähm auch so beiläufig ob ich wüsste wo wo ich eine Waffe her wo, wo meine Waffe herbekommen könnte. Das ist ja toll tut mir leid, weiß ich nicht. Und meinen sie jetzt eine Schreckschuss oder eine richtige Scharfe. das wäre erstmal egal oder so an irgendwie ganz sie also, nicht
0: nachgefragt warum.
3: Nee, das ist aber nee, das war einfach wo ich dachte, toll keine Ahnung. So und was allerdings dann schon eine ganz komische Situation war.
0: Und dann kommen wir zu dem Punkt, den Günther Blickhahn schon am Telefon erwähnt hat. Den Termin am 17. April 2009. An dem Tag, an dem die Familie ermordet wurde. Herr Blickhahn erzählt uns, an was er sich heute noch erinnert.
3: Kurz vor Ostern war das. Und wir hatten... Osterurlaub äh, gebucht und sind dann auch in Urlaub gefahren und hatten allerdings kurz vorher noch einen Termin vereinbart. Und da hat er mich angerufen und gesagt, also wir müssen den Termin genau, das, die Worte habe ich heute noch so im Kopf, genau um eine Woche oder 14 Tage das, verschieben. Denn derjenige, mit dem er dieses Objekt da machen wollte, der hätte einen Schlaganfall und in 14 Tagen oder in 8 Tagen wäre wieder alles okay. So, na gut, okay, dann machen wir es halt nach meinem Urlaub. Und dann hat er mich gefragt, ob ich denn seine, äh, die, die Rechnung, die ich ihm gestellt habe ob denn die, der Betrag bei mir auf dem Konto schon eingegangen wäre, weil er hätte sie überwiesen, was er sonst nie gemacht hat. Er hat immer, wenn ich ihm eine Rechnung gegeben habe, hat er mir das Geld immer bar gegeben. Das war auch so ein Prinzip. Er hat vielleicht in den ganzen Jahren zwei oder dreimal und gerade insbesondere beim letzten Mal die Rechnung dann auch überwiesen. Da wollte er genau wissen, ob ich das Geld schon bekommen habe, weil das ist eine ganz wichtige Sache, dass ich das Geld dann auch habe. Und schon merkwürdig.
0: Also, das Geld sozusagen von seinem Konto weg ist.
3: Genau. Also das hat, mhm. der, der war richtig, so nach dem Motto, er wollte unbedingt haben, dass ich das Geld habe.
1: Unbe unbedingt. In der Zwischenzeit zwischen diesem Anruf und diesem Schlaganfall und ähm, dem Urlaub, den Sie hatten, dazwischen war der Mord.
3: Ja, ja, genau. Dazwischen, genau dazwischen war der Wahl. Wir sind dann praktisch in Urlaub gefahren. Ich habe gesagt, Herr Toll, ich weiß es jetzt nicht genau. Ich gucke mal, ob das Geld da ist. Und das war dann halt auch da. Und wir sind dann in Urlaub gefahren. Und als wir zurückgekommen sind, wo ich dann hinten dran, also nach dem Urlaub, hätte ich dann an einem Donnerstag, war es dann glaube ich, diesen Termin gehabt. Mhm. Und da ist er ermordet worden.
1: Kön könnte man noch irgendwie herausfinden, was für ein Termin das war? Gibt's dazu Ja, Das,
3: können, das kann äh, insofern rausgefunden werden, weil äh, das habe ich ja wort, also viel besser der Polizei erklärt.
0: Herr Blickern ruft damals im Kommissariat an, um von dem ungeklärten Termin am 17. April zu berichten. Nach einigen Tagen erscheinen zwei Ermittler bei ihm im Büro und nehmen alles zu Protokoll. Und danach meldet man sich nie wieder bei ihm.
3: Dann bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass irgendwo vielleicht hintendran noch mal zu so Fragen kommen, wo man sagt, welche Immobilien hat er denn da irgendwo gehandelt oder wie auch immer. Oder, äh, da ist nie was gekommen. Der Herr Wagner war ja der Richter da. Der hatte mich dann zwei oder drei Dinge gefragt, die eigentlich total belanglos waren. Und da hatte er allerdings dann zu seinen Kollegen gesagt, ja gut, die Sache ist sowieso klar. Also
0: Dass eine Ermittlerin oder ein Richter den Satz sagt, die Sache ist doch sowieso klar, haben wir jetzt schon öfter in unserer Recherche gehört. Und jedes Mal sind wir wieder dran hängen geblieben. Wir fragen uns, sind Richter oder Polizistinnen nicht genau die Menschen, die gerade nicht den Fehler machen sollten, etwas vorschnell zu beurteilen? Wir wollen von Herrn Blickern auch noch wissen, hat Klaus Toll sich negativ über Andreas geäußert? Was mich noch vorhin interessieren würde, was ja so als Hauptmotiv genommen wurde, war ja diese Lärmbelästigung, weil anscheinend Astrid Toll ja so und die Frau so doll geschrien haben sollen.
3: Also, denn da so hat er in keinster Weise irgendwo auch nicht, nicht gesagt, der, der Nachbarn. Neben, also der hat nie über den Nachbar da so in irgendeiner Art Weise geäußert, sondern eher über den auf der anderen Seite. Also der die
0: Nachbarn daneben sind die Familie Müller, mit denen wir bereits in der ersten Folge gesprochen haben.
3: Wenn es nur um eine Mülltonne ging, die er irgendwie rausgestellt hat und dann irgendwo, weil das war, die waren ja die Toreinfahrt nebeneinander dann und so. Ne?
0: Wir wollen mehr über das Babenhausen der Vergangenheit erfahren. Speziell ja, über die Orte, an denen sich Klaus Toll aufgehalten hat. Wie zum Beispiel die Kneipe Cheers. Ja, es wird so ein bisschen gemunkelt. Also es gibt ja diese Kneipe oder gab die Kneipe Schiers, mhm. ähm, die soll so ein bisschen auch, was wir gehört haben, so ein Rockermilieu gewesen ja, sein. Ja gut,
3: Amerikaner waren ja da immer so. Das, wir hatten ja in Babenhausen die Amerikaner äh, jahrzehntelang hier und B26, pf, klar, B26 war ein heißes Pflaster mit allen möglichen Sachen. Ne? Drogen, hatten wir hier eine Drogenszene, die war bis hier in die Innenstadt auch rein Prostitution hatten wir gehabt, wir waren bekannter wie in, in Hamburg.
1: B26 ist die Straße, die Sie meinen.
3: Ja, die B26. Und ja, der B, wurde B, viel
1: geschmuggelt oder wie in die Genau, Richtung.
3: die B... Es halt wirklich eine Szene, das ist keine mhm. Frage. Und die Amerikaner, die waren halt in den einen Kneipen drin, dann war das Bordell in der anderen Seite und dann war der Drogenbereich wieder... In ganz Babenhausen in welcher ungefähr? So Das in war bis in die, in die 80er Jahre irgendwo rein. Das war aber die Zeit, wo der Herr Toll so ziemlich am Anfang hier war. Der kannte diese Szene. Mhm.
1: Gemeinsam mit Herrn Blickern gehen wir auch noch die Immobilieninserate durch. Allerdings sind diese ohne Namen und dadurch schwer nachvollziehbar. Wer am 17. April vorbeikommen wollte, ist mittlerweile nicht mehr erkennbar. Draußen ist es bereits dunkel geworden und das einzige Licht im Raum geht von dem großen Fernseher aus, es ist ein kaltes mechanisches Flackern. Wir haben die Zeit komplett vergessen und erst als Herr Blickern uns verabschieden will, merken wir, dass wir bereits mehrere Stunden hier waren. Wir packen gerade zusammen, da erwähnt Herr Blickern noch etwas ganz anderes, sehr beiläufig.
3: Also ich weiß nicht, in der Friedrich-Ebert-Straße sind ja schon ein paar Fälle passiert, die absolut dubios waren. Da ist ja mal ein Mord gewesen. Also ein paar Häuser weiter. Da ist eine Frau ermordet worden, das nie so richtig aufgeklärt worden ist. Das war auch in der Friedrich-Ebert-Straße? Ja, ja, ja ja das waren ein paar. Wow, okay. Also da,
1: Was für ein Jahr war das?
3: Das war vorher vor dem Toll. Und äh, dann war irgendwie dann auch noch mal gut in, in Richtung Kaserne. Da sind halt so, schon so ein paar Dinge mal passiert, dass da mal ein kleines Kind ermordet war. Das ist ja allerdings dann wieder mehr in dem ähm, amerikanischen Teil dann gewesen in, an mhm. der Stelle. Aber das so, ist schon nicht mehr so eine Ecke, wo man gedacht hat, oh Friedrich-Ebert-Straße war wieder was los irgendwie. Wissen Sie, so. wie
1: die Frau ermordet wurde?
3: Äh, auch ganz mysteriös irgendwie. Der Mann, der war irgendwie auf Geschäftsreise und die ist irgendwie, wie, wie so genau ermordet worden ist, weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Ne.
1: Wir laufen zurück zum Hotel durch die Nacht und fühlen uns zum ersten Mal komisch in Babenhausen. Herr Blickern hat uns noch nett verabschiedet und angeboten, dass wir uns jederzeit noch mal bei melden können, wir beide müssen die Informationen aber erstmal verarbeiten. Noch mehr ungelöste Morde, sogar in der gleichen Straße? Zurück auf dem Hotelzimmer fangen wir direkt an zu recherchieren. Was geht hier in Babenhausen ab? Wir begeben uns in die Vergangenheit des so idyllisch scheinenden Städtchens. Beim Lesen von Artikeln zu den Hells Angels und ungelösten Mordfällen in der Gegend schlafen wir irgendwann ein Okay. bisschen ähm, Kaffee? Mhm. -hmm. also ich rekorde schon.
0: Boah, ich ähm, habe so schlecht geschlafen. <lacht>
1: Ja, ich habe sehr lange gar nicht geschlafen und habe noch ganz viel recherchiert. Und ich würde das einfach jetzt mal alles erzählen, weil ich habe ja alles in ein Word-Dokument geschrieben. Hey, da hast weil, du noch zu den
0: Fällen recherchiert.
1: Ja, und es ist so krass, was hier abgegangen ist. Okay. Also ist es ist mittlerweile sogar so, dass das LKA Hessen ähm, eine eigene Unit wieder gegründet hat, also eine Cold Cases Unit und die soll die Fälle seit den 80ern aufrollen. So gibt, weil wie? es so viele gibt? Weil es so viele ungelöste Fälle gibt und gerade irgendwie auch in der Gegend um Babenhausen. Aber ähm, ich, ich erzähle es einfach chronologisch und auch, ich habe auch immer hier die
0: äh, Kilometerzahlen Okay, warte, dafür wollen ich noch ein bisschen Kaffee. Und so stellt Leo die Kaffeetasse ab, klappt ihr Notizbuch auf und fängt an zu berichten. Alles fängt an mit dem grausamen Mord des 13-jährigen Tristans nahe Frankfurt, einer der größten ungelösten Mordfälle Hessens. 1998 wird er in einem Tunnel gefunden, bestialisch zerstümmelt. Zeugen haben damals einen Mann mit Zopf gesehen, zwischen 20 und 30 Jahren alt. Der unbekannte Mann wird nie gefunden. Ein Jahr später wird nur wenige Kilometer von Babenhausen das Ehepaar Lange in den Abendstunden des 25. März überfallen, gefoltert und getötet. Am nächsten Tag findet eine Putzfrau die Leichen. Bis heute wurde der Mord an dem Ehepaar nicht aufgeklärt. In Oberzhausen, 20 Minuten von Babenhausen entfernt, wird ein Jahr später der Familienvater Lothar Zeppe auf dem Heimweg von einer Feier zu Tode geprügelt. Auch dieser Fall ist bis heute ungeklärt. Und jetzt kommen wir zu dem Fall, den Herrn Blickern angesprochen hat. Im Jahr 2002, also sieben Jahre vor dem Mord an den Tolls, befindet sich ganz Babenhausen schon einmal in Schockstarre. In der Friedrich-Ebert-Straße 8 wird die 30-jährige Silke Schroth mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen. Und es gibt weitere Parallelen. Silke Schroth wurde in den frühen Morgenstunden ermordet. Sie soll ähnlich wie Familie Toll von der Außenwelt abgeschottet und sehr isoliert gelebt haben. Der damalige Ermittlungsleiter ist der gleiche wie auch im Fall Andreas Daso. Zunächst verdächtigt man auch hier eine Person im nahen Umfeld. In diesem Fall den Ehemann. Doch der Verdacht erweist sich als falsch. Der Mann hat ein Alibi. Ein Raubmord schließen die Ermittler aus. Aus der Wohnung wird nichts gestohlen, nur zwei T-Shirts fehlen. Besonders gruselig an diesem Fall ist... Drei Tage vor der Tat erkundigte sich eine bisher unbekannte Frau in der Friedrich-Ebert-Straße nach Silke. Dabei nutzte sie den Mädchennamen des Opfers. Wer die Frau war, weiß bis heute niemand. Die Tatwaffe und der Täter werden nie gefunden, die Ermittlungen werden 2006 eingestellt. Das sind nur einige der Mordfälle, die bis heute nie gelöst wurden. Alle in und rund um Babenhausen. Wir wollen mehr über die Gegend erfahren und darüber, wie es hier vor zehn Jahren war. Ähm, ich habe gerade eine Mail bekommen von Herrn Strate. Er schreibt hier irgendwie, dass er, dass er einen Brief zugespielt bekommen hat. Was? Ähm, Liebe, liebe
1: Frau Barsch, liebe Frau Schütze, um Ihren Recherchestoff noch etwas zu erweitern, übersende ich Ihnen im Attachment einen mehrseitigen Brief eines Anonymus, der aber möglicherweise einiges an Substanz hat. Der Brief war am 10. November hier eingegangen. Das intelligente Churchill, zugeschriebene Zitat im Briefkorb lässt darauf schließen, dass der Verfasser einer von gewisser Bildung ist. Hat, er Auch hat er offenbar Zugriff auf Meldedaten, siehe die letzten beiden Blätter. An die kommt man nur heran, wenn man ein berechtigtes Interesse geltend macht. Dass er die Meldedaten hat und uns genauestens mitteilt, spricht dafür, dass er in amtlicher Stellung darauf schauen konnte. Er will mir offenbar irgendetwas als Botschaft herüberbringen. What the fuck? Ich durchschaue <lacht> es aber noch nicht. Oh, okay, lass uns. Lynn öffnet die sechs fotografierten Seiten eines in kleiner Schrift getippten Briefes. Die Überschrift ist Fall da so Babenhausen. In der linken Ecke jeder Seite wurde ein Zitat von Winston Churchill geklebt. Wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter, steht da. Daneben ein Bild des britischen Staatsmannes. Den Brief haben wir im Nachhinein einsprechen lassen und die Namen abgeändert, da die genannten Personen schwer beschuldigt werden.
4: Sehr geehrter Herr Dr. Strate, Herr Toll wird als merkwürdig beschrieben. Ja, das muss er wohl gewesen sein. Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt. Ich hatte Kontakt zu jemandem, der mit ihm ins Bordell ging und zum Saufen. Herr Toll war nämlich nicht der Prototyp eines anständigen Ehemanns. Sie müssen wissen, dass Babenhausen in den 70er und 80er Jahren voller Bordelle war und seltsamer Etablissements. Gegen Babenhausen war das Rotlichtviertel in Frankfurt gar nichts. Es war ca. 1980, als ich Frank Müller und Thomas Schmidt kennenlernte. Sie eröffneten eine Autowaschanlage, welche sie beim Tonmarkt in Großzimmern nahe Babenhausen betrieben. Wie kamen die beiden ins Rotlicht Babenhausen? Über Klaus Toll. Toll als Immobilienmakler vermietete und verpachtete das Grundstück und die Büros ihrer Firma in Großzimmern. Man freundete sich an und soft zusammen und ging ins Bordell. In Babenhausen gab es einen angesagten Club. Wer etwas sein wollte, musste dort Stammkunde sein. Name ist mir leider entfallen. In diesem Club gab es alles, was das Herz begehrt, aber es kostete. In diesem Club verkehrte alles, was Rang und Namen hat, auch Polizeibeamte. Müller sprach damals von einem Bullen, der viel zu sagen hatte und mit dem er sich gut versteht. Müller erzählte über Toll, dass dieser Stress mit seiner Frau hatte, welche immer fetter wurde. Toll würde sich voll ekeln und deshalb zu anderen Frauen gehen. Er hat im besagten Club Fotos geschossen und wollte die Leute damit erpressen. In diesem Club waren Polizeibeamte, hohe Polizeibeamte, Stammkunden. Er nannte es Altersvorsorge, weil er keine hatte. Er war selbstständig, hat kaum etwas verdient, nichts zurückgelegt und hatte kein Geld für die Rente. Seine Frau nannte ihn deshalb einen Versager, welcher nicht einmal seine Familie ernähren konnte. Toll war kein Vorzeigemensch und muss wohl so einiges auf dem Kerbholz gehabt haben. Es gab Geschichten mit den Hells Angels. Das ist keine Erfindung.
1: Der anonyme Schreiber geht jetzt erneut ausführlich auf die beiden Zeugen Müller und Schmidt ein, nennt diverse Motive, die sie haben könnten, um Toll zu ermorden. Da ist Rache, Erpressung, finanzielle Interessen. Er redet über Waffenbesitz, Schulden und Gewalt. Müller hat Toll anscheinend sehr viel Geld geschuldet und das hat sich Klaus Toll wohl auch geholt. Und zwar gnadenlos, so der anonyme Schreiber. Am Ende wirft er viele Fragen auf.
4: Die Familien waren befreundet. Was die beiden Müller und Schmidt heute machen, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber sind sie damals vernommen worden? Waren sie überhaupt ein Thema? Ich denke oft an Herrn Dasow und seine Familie. Wenn man durch die Hölle geht, weitergehen. Alles wird gut. PS. Es liegt mir fern, jemanden eines Verbrechens zu beschuldigen. Allerdings ist der Gedanke für mich inzwischen unerträglich, dass ich etwas wissen könnte und schweige und ein Mensch um sein Leben betrogen wird.
1: Die nächsten zwei Seiten sind Dokumentation von den Meldedaten von Müller und Schmidt. Sie enden im Jahr 2007. Äh,
0: also Leo Heißt es, dass uns eigentlich hier gerade jemand den Namen zweier alternativer Täter geschickt hat? Das heißt, er weiß ja richtig was über die Familie. Ich finde eigentlich, wir müssten
1: versuchen, direkt mit ihnen zu sprechen. Ja. Lass uns einfach direkt recherchieren, oder? Wir haben ja die beiden Namen hier. Ich würde einfach jetzt direkt. Willst an. du die im Telefonbuch suchen, oder wie? Klar. Also Und so fangen wir an, uns auf die Suche nach den zwei
0: Beschuldigten zu machen.
1: Okay, warte mal, ich gucke mal nochmal in dem anderen. Es gibt mehrere Dinge. Also.
0: Ich hab's sonst. Ich habe gerade einfach mal bei Facebook geguckt, ne? Und hier gibt es einen Hemd. Am Ende finden wir eine Nummer von Herrn Müllers Sohn. Wir rufen an, seine Frau nimmt ab. Vorsichtshalber nennen wir nicht unseren Namen und sagen nicht, warum wir anrufen. Sie gibt uns überraschenderweise ohne Nachfragen die Telefonnummer ihres Schwiegervaters. Wir sitzen vorm Handy. Die Nummer ist bereits eingetippt. Jetzt müssen wir nur noch auf Anrufen klicken. Okay,
1: also ich habe es jetzt hier eingegeben.
0: Wir zögern. Am anderen Ende der Leitung könnte gleich jemand sein, der laut des Briefschreibers brutal und unberechenbar ist. Ähm, ich mache es jetzt einfach mal. Okay, das nachfolgende Gespräch haben wir per Gedankenprotokoll aufgezeichnet. Mein Name ist Leonie Barnsch. Ähm, ich rufe an wegen einer äh,
1: etwas ungewöhnlichen Sache. Ich recherchiere schon seit einem Jahr an dem Fall von dem Herrn da so und Klaus Tolls. Kenne ich
5: auch nicht.
1: Sie kennen nicht den Herrn Klaus Toll?
5: Nee, ich kenne überhaupt keinen von den beiden.
1: Aber Sie sind doch der f genau. oder? Ganz genau. Merkwürdig.
6: Ich kenne keinen.
1: Hm. Also. Also Sie haben doch mal bei Ruhe Kalifornien gearbeitet, oder? So ist es, genau. Genau, und das, das, das Grundstück wurde doch von dem Herrn Toll ähm, vermittelt.
5: Wir hatten geschäftliche Beziehungen, aber die sind auseinandergegangen. Ach, dann sind wir zu, ich bin seit, ich bin seit äh, 15, 20 Jahren schon aus dem, äh, habe ich schon mit dem ganzen Geschäft nicht mehr zu so tun.
0: 20 Minuten lang fragen wir immer wieder nach. Mit der Zeit bestätigt Herr Müller zwar widerwillig ein paar Informationen aus dem Brief, aber wir merken, hier kommen wir nicht weiter. Wir beenden das Gespräch. Bis heute hoffen wir allerdings, dass sich der anonyme Briefschreiber bei uns meldet. Vielleicht, wenn er das hier hört. Das Rätsel scheint immer größer zu werden. Wir haben gehofft, Antworten zu bekommen, aber stattdessen hängen wir immer mehr Post-its und Notizen an die Wand des Hotelzimmers. Dort stehen mittlerweile viele weitere Begriffe mit vielen Fragezeichen. Großprangt über der einen Hälfte, Vergangenheit Klaus-Toll. Darunter Rotlichtmilieu Babenhausen, Fragezeichen. Cheers-Kneipe, Fragezeichen. Polizei, Hells Angels, dunkle Geschäfte, Angst, Waffe, Überwachung, Fragezeichen. Und dann gibt es noch die andere Seite, die Andreas betrifft. Wir haben ein Blatt umkreist, auf dem steht, wer hat nach einem Schalldämpfer gesucht, wenn nicht Andreas? Auf einem anderen Post-It steht, Firma Aumann kontaktieren. Um einige der Fragezeichen wegstreichen zu können, beschließen wir uns, die nächsten Tage in Barmenhausen umzuschauen und an die Orte zu fahren, die in diesem Fall eine Rolle spielen. Vielleicht bringt das nichts. Versuchen wollen wir es aber trotzdem. Angefangen mit der Kneipe Cheers. Dort soll Klaus Toll ja Stammgast gewesen sein, genauso wie sämtliche Hells Angels Mitglieder. Darunter der Zeuge Cheyenne. Wir wollen versuchen, jemanden zu finden, der früher dort war, zum Beispiel den Wirt oder andere Stammgäste. Laut Google gibt es die Kneipe in Babenhausen aber gar nicht mehr. Vielleicht weiß der Hotelbesitzer vom Schwarzen Löwen mehr. Wir gehen zur Rezeption und fragen nach. Er holt einen Angestellten und der wiederum teilt uns mit, dass die Kneipe an Grenzen zur Friedrich-Ebert-Straße liegt und mittlerweile eine Spielothek sei. Okay, damit kann man schon mal arbeiten. Wir fahren zum besagten Standort, was wir vorfinden, ist eine große graue Halle, ein metallener Kasten ohne Fenster. Ja, einfach mal. ja versuch Hier mal. Dran. Geschlossen. wegen Corona. Ja, okay, aber trotzdem.
1: Hey, aber da kommt mal, da vorne das Licht. Lass mal kurz rumgehen. Hier ist nämlich Licht. Hallo?
0: Oh, Leo, komm mal, da kommt ja.
1: Und tatsächlich, jemand öffnet. Ein Mann erklärt uns, dass das hier nie die Cheers-Kneipe war. Mist. Man wisse auch nichts vom Fall so und wer zur Hölle ist Klaus Toll? Also fragen wir weiter herum, beim Autohaus, bei der Tankstelle, in einer Wohnsiedlung. Und dann fällt uns der Ort ein, an dem der provinzielle Klatsch und Tratsch dieser Welt sein Zuhause hat. Der Friseursalon.
0: Eine junge Frau, bei der wir geklingelt haben, hatte uns vor, das hier gesagt. Also ähm, der Friseursalon in der Altstadt, der eignet sich mega. Da gehen die ganzen alten Leute eigentlich regelmäßig hin. Und ich glaube, das wäre die richtige Adresse für euch. Wir stellen uns an und sind gespannt. Das tun wir. Wir gehen hinein in einen Innenhof, wo zwei Jungs gerade Mittagspause machen.
2: Wir ja, schon länger die Kaserne weg. Wir gehabt und Alcatraz.
1: Viel bekommen wir nicht heraus. Die beiden wirken eher irritiert, dass zwei neugierige Frauen ihnen so viele Fragen stellen. Aber ein Hinweis ist spannend. Einer der beiden erzählt uns etwas, was an die Schilderung aus dem Brief erinnert. Das war,
3: alles. Das war früher alles.
6: Das war ja wie Frankfurt. Sie sind von Frankfurt die herkommen, sobald die Kaserne noch da war. Das war hier, Frankfurt schon dass die Leute hierher
1: Bevor wir gehen, geben sie uns noch einen Namen. Sie wissen zwar nicht, wer der damalige Wirt des Cheers war, aber nennen uns jemanden, der das Babenhausen von früher sehr gut kenne. Er wohnt in einem riesigen Haus direkt an der B26. Als wir klingeln, macht niemand auf. Aber am nächsten Tag erreichen wir ihn am Telefon. Seinen Namen wollen wir hier nicht nennen, denn unser neuer Zeuge wird im folgenden Gespräch darum bitten. Nennen wir ihn also einfach mal Herrn H. Herr H. ist Geschäftsmann, besitzt eine eigene Firma und lebt schon seit Jahrzehnten in Barbenhausen. Dadurch weiß er auch viel über die Kleinstadt.
5: Also heißes Pflaster. Also man muss sehr vorsichtig sein in äh, sich bewegen und auch nicht so oft den Mund aufmachen, weil sonst haben sie ein Problem. Also ich, ich nehme keine Namen, aber ich habe schon äh, einige Leute gesehen in der Vergangenheit, die auch in Kneipen, in ganz normalen Kneipen gesessen haben, wo man weiß ganz genau, äh, wer da was macht mit wem. Aber das sind alles äh, Leute in dem Alter, ich sag mal zwischen 40 und 50. Also Babenhausen ist ein Problemkind, weil es an der bayerischen Grenze hängt ja. und äh, zu der damaligen Zeit hat man nicht, sagen wir mal, die Polizei konnte nicht nach Bayern rüber und die Bayern konnten nicht nach Hessen rüber. Okay. Baden Baden ist ein Drecksnest, wo im Grunde genommen schön geredet wird, äh, politisch schön geredet wird und äh, die Zahlen, wo sie bekommen, äh, das hinwegguckt hinweg zahlen
1: Herr H. kennt auch den Namen des Wirts vom damaligen Cheers.
5: Der David hieß Erraf, Erraf oder Erauf, irgend sowas
1: Mit einem weiteren neuen Eindruck von Babenhausen und dem Namen des damaligen Wirts recherchieren wir aufs Neue. Ein paar Telefonate und Internetsuchaktionen später wissen wir, der Wirt hat das Cheers in einer bayerischen Stadt mit einer weiteren amerikanischen Kaserne neu eröffnet. Wir rufen an. Und äh, waren Sie denn der Wirt?
7: Ja, ich war der Wirt, habe ich gesagt. Ich war der Wirt. Also die, ich weiß, die Motorradclubs sind manchmal vorbeigekommen. Die waren auch nicht welcome bei mir. Ich habe sie oft auf, aufgefordert,
1: äh, das Lokal zu verlassen. Sonst mm. rufe ich die Polizei. Chayenne. haben Sie das schon mal gehört?
7: Ja, den kenne ich. Oh, den Der doch im Knast.
1: Der ist nach dem Knast gewesen? Ja, der
7: war im Knast wegen Mord oder sowas. Der war aber nicht von der, Los, äh, von der Angel, der war von der Flex Widow.
1: Wissen Sie den richtigen Namen von dem Cheyenne? Nicht
7: mehr. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich weiß, der ist einmal reingekommen. Die waren alle bewaffnet. Die waren ungefähr 30 äh, Leute von dir. Und ich habe sie aufgefordert, die Waffen bei mir zu geben. Sonst mussten die gehen. Dann haben sie gesagt... Hast du keine Angst? habe ich gesagt, nein, ich habe keine Angst. Okay. Ich habe gesagt, wenn mir was passiert, dann hat er überhaupt nicht, wohin zu gehen. Also am besten ist, wir hier. her. gibt ne? keine
1: Kneipe mehr, ne?
7: Ja, dann gibt es keine. Wenn ich bin tot, dann gibt es nichts mehr. Also dann.
1: Weil der und dann war er ein paar Jahre weg ja. und dann kam er nach drei Jahren nach zehn Jahren und acht Jahren und da hat er, gesagt, er, er verspricht uns, dass er sich mal umhört, ob er an Cheyennes richtigen Namen und Kontakt kommen kann. Und wieder einmal wird es dunkel draußen. Wieder gehen die Straßenlaternen an, Wieder sieht man die vielen kleinen hellen Punkte der Lichterkette am Tannenbaum vor der Kirche erleuchten. Die letzten Tage bestanden aus Recherche, viel Kaffee und Croissants. Das Gemälde an der Wand aus Post-its, Notizen und Fotos wird von Stunde zu Stunde größer. Unsere Freunde und Familien schreiben uns Nachrichten, manche davon klingen leicht besorgt. Hey, meldet euch doch mal, man hört gar nichts mehr. Na, wann kommt ihr denn nach Hause? Doch nicht erst an Heiligabend. Das Handy wird erstmal weggelegt, die Nachrichten auf stumm geschaltet. Wir machen uns auf den Weg nach unten, zur Rezeption, um Knödel mit Curry zu bestellen. Das ist ein Geheimrezept des Schwarzen Löwens und in etwa so mysteriös wie Babenhausen selbst. Als wir gerade vorbei an der Holztheke gehen, sieht uns der Gastwirt und fängt aufgeregt an zu winken. Dann beugt er sich runter und holt ein Paket hervor. Es wirkt sehr schwer. Es sei heute für uns angekommen, hier im Hotel, sagt er. Aufgeregt gehen wir wieder ins Zimmer. Wer schickt uns hier was hin? Also wir haben jetzt hier gerade ein riesiges Paket und wir sind beide extremst nervös, was das ist.
0: Ich mach's jetzt einfach mal auf, ne? Ja. Was ist das? Jo. Weißt du, was das ist? Weißt oh. du, was das In der Hand halten wir die Ermittlungsakten der Soko Fest 36. Massenweise Stapel an Papier, dazu eine schwarze Festplatte, aber keine Notiz von wem das Paket ist. Mittlerweile wissen wir, von wem es kam, aber zum Schutz geben wir die Quelle nicht preis. Die nächsten Stunden blättern und scrollen wir manisch durch die Dokumente. Auf der Festplatte sind Ordner mit dem Namen Karton 1, 2 und so weiter. Wir finden Fotos vom Tatort, von den Leichen, den Patronen, dem Haus, dem Auto. Dazu kommen Obduktionsberichte, Fallanalysen, Gutachten, die Mails, die die Ermittler untereinander geschrieben haben, Kontoauszüge und Handydaten von Klaus Toll. Außerdem transkribierte Interviews mit sämtlichen Menschen in Babenhausen und den Verwandten der Tolls. Einfach alles. In einem Ordner auf der Festplatte finden wir Videos, die einen Tag nach der Tat aufgenommen wurden. Man sieht das Blut und die toten Körper. In einem anderen Ordner sind Videos, in denen man Spürhunde quer durch Babenhausen laufen sieht. Dann mehrere Ordner zu den Dasos. Dazu kommen Abhördateien der Telefonate. Schlagartig wird uns klar, wir haben hier das gesamte Leben zweier Familien in den Händen, einer Ermordeten und einer Auseinandergerissenen. Die Öffentlichkeit hat diese Informationen noch nie gesehen. Wir sind die Ersten. Und schlagartig wird uns auch klar, die Zimmerwand reicht nicht mehr aus. Die nächsten Tage sperren wir uns in unser Zimmer ein. Lesen, blättern, markieren, sammeln. Wir reden eigentlich kaum und wenn, dann nur um dem jeweils anderen das zu zeigen, was wir gerade gefunden haben. Wir trinken Unmengen an Kaffee und die einzig frische Luft, die wir bekommen, strömt aus den leicht geöffneten Fenster. Unsere anfängliche Euphorie wird schnell durch Überforderung abgelöst. Wir arbeiten Seiten und Ordner durch, aber es scheint nicht weniger zu werden. An dieser Stelle sei erwähnt. Wenn wir alles aus den Ermittlungsakten ansatzweise erwähnen oder zusammenfassen würden, wäre dieser Podcast endlos lang. In den kommenden Folgen erzählen wir von den wichtigsten Stellen. Gehen wir zunächst mal chronologisch vor. Auffällig ist, keinem der Befragten sind Streitigkeiten der Tolls mit den Nachbarn Daso bekannt. Im Keinen der Verhöre, weder mit Bewohnerinnen und Bewohnern noch mit dem Verwandten von Klaus Toll, wird der Name Daso auch nur einmal erwähnt. Wenn es um einen Nachbarschaftsstreit geht, dann fällt, wenn überhaupt, der Name Müller. Im ersten
1: Verhör mit Andreas berichtet dieser offen über die Probleme am Anfang der 2000er Jahre und über das anschließende Verhältnis. Man ignorierte sich. Das ist eins von vielen Verhören und Akten zu Andreas Dasso. Es gibt Analysen und Interpretationen seines Verhaltens während der Verhöre, denn Andreas denkt, dass er hier als Zeuge sitzt. Für die Polizei ist er jedoch offensichtlich bereits ein Verdächtiger. Hier steht, er sei ruhig gewesen im Verhör und dann wird auf 30 Seiten gedeutet, was dies bedeutet und warum es ihn verdächtig macht. In einem weiteren Ordner finden wir ausschweifende Interpretationen der Telefonate, die wir in der letzten Folge abgespielt haben. Jedes einzelne wurde als definitives Täterverhalten gedeutet. Andreas Daso habe dafür gesorgt, weiterhin unentdeckt zu bleiben, habe seiner Familie die Antworten in den Mund gelegt und überaus großes Interesse an den Ermittlungen gezeigt. In anderen Worten, Täterverhalten. Auch nach vielen weiteren Stunden, in denen wir Ermittlungsakten zu Andreas Daso durchforsten, erfahren wir von keinen weiteren Indizien, die wir nicht in den letzten zwei Folgen schon erwähnt hätten. Ganz anders sieht es bei Klaus Toll aus. Was wir über seine Vergangenheit, Geheimnisse und Eigenheiten lesen, haben wir so nicht erwartet und es schockiert uns. An dieser Stelle möchten wir deswegen vorwarnen, dass die nächsten Minuten sensibel und für manche Hörerinnen und Hörer vielleicht triggernd sind. Klaus Toll führte alles andere als ein normales Leben. Er hat das Haus oft um 4 Uhr verlassen, laut seiner Geschwister ist er um die Uhrzeit joggen gegangen. Andere Nachbarn, übrigens auch Andreas Daso, berichten, dass er häufig gegen 3 Uhr nachts mit dem Auto weggefahren sein soll. Die Anschuldigungen aus dem Brief bezogen auf seine Bordellbesuche und Geldprobleme bestätigen sich durch Zeugenaussagen von Prostituierten und Bekannten. Klaus Toll ist außerdem bei Scientology registriert gewesen, eine aktive Beteiligung ist jedoch nicht bekannt. Die Ermittlerinnen und Ermittler konnten im nahegelegenen Heinhausen außerdem alte Freunde der Familie finden. Dort lebten die Tolls, bevor sie nach Babenhausen zogen. Ein Polizist befragte eine Frau, deren Mutter eng mit Petra Toll befreundet war. Das hier sind Auszüge aus
0: dem Verhör. Wir hatten die Wohnung gegenüber von Familie Toll im sechsten Stock. Herr Toll selbst war nie bei uns in der Wohnung, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Wer jedoch oft bei uns war, war seine Ehefrau, die Petra Toll. Herr Toll war ein Quartalsäufer. Er hatte immer Phasen, vielleicht viermal jährlich, in denen er sechs Wochen stark betrunken war. Zu dieser Zeit hatte er nur Joggingklamotten an, die mit Erbrochenem und Urin beschmutzt waren. Wenn diese Phasen vorbei waren, war er der Mann von Welt, der stark nach Parfüm roch und gut gekleidet war. In den Trinkphasen kam es jedoch auch regelmäßig vor, dass er seine Frau Petra schlug. Sehr massiv sogar. Ich erinnere mich an Würgemale am Hals, die ich bei ihr sah. Petra flüchtete sich dann immer zu meiner Mutter. Meistens war Petra Toll dann auch betrunken. Sie sprach dann immer davon abzuhauen, sah jedoch wegen ihrer behinderten Tochter Astrid keine Möglichkeit. Wir haben auch öfters die Polizei gerufen. Petra hat aber nie den Mut gehabt, ihren Mann anzuzeigen. So konnten die Polizisten nichts anderes tun, als für Ruhe zu sorgen. Wenn Petra Toll bei uns war, hat sie auch oft mit meiner Mutter, die mittlerweile verstorben ist und damals Alkoholikerin war, weitergetrunken. Astrid hat sich in der Zeit in ihrem Zimmer eingeschossen oder sie war noch in der Behindertenwerkstatt. Ich kann mich noch an eine Sache erinnern, jedoch nur dunkel. Dass Petra Toll in unserer Küche zu meiner Mutter sagte, dass sie eine Waffe mit Munition gefunden habe. Die Munition habe sie aber sicherheitshalber weggeräumt.
1: Wir erinnern uns an die Erzählungen von Herrn Blickern darüber, dass er Toll wie ein Schutzschirm um Petra herumstand. Wir erinnern uns auch an eine Bemerkung von der Nachbarin Frau Zappe. Als wir vor einigen Tagen bei ihr und Anja waren, konnten wir ihre Worte noch nicht ganz deuten, jetzt schon. Ja, man hat natürlich also relativ früh mal, wie ich abends alleine war in der Küche, gekipptes Fenster, mein erstes Kind war im Bett, Hilfeschreie zum Beispiel gehört, wo ich zu Tode erschrocken bin und dachte, du gehst jetzt vor die Tür, dann gehst du nicht vor die Tür. Und dann bin ich auch raus und habe so ein bisschen rüber geguckt und habe gerufen, hallo, braucht jemand Hilfe? Und dann sofort das Fenster zugegangen und das Thema war erledigt.
5: Mhm.
1: Und seitdem war dann auch vorbei mit, sag ich mal, mit Grüßen oder so. Ne, Das wurde dann einfach alles ignoriert. Dass bei Familie Toll häusliche Gewalt und Alkoholexzesse ein wiederkehrendes Element waren, zeigt sich in den Akten deutlich. Es scheint, als hätte Herr Toll zwei Gesichter, die irgendwie nicht ganz zusammenpassen. Einerseits wird er als knallharter, rationaler Geschäftsmann beschrieben, der alles für seine Familie tun würde, auf der anderen Seite aber ist er auch der Alkoholiker, spielsüchtige, gewalttätige und aufbrausende Familienvater. Aber nicht nur das, Klaus Toll sprach mehrmals von Suizid. Im Falle eines Selbstmords würde er auch, Zitat, Astrid und Petra nicht alleine auf der Welt lassen wollen. Dies sagte er alten Freunden der Familie. Ähnliches finden wir außerdem in den Verhören mit Klaus Tolls Geschwistern. Er hat zwei Brüder, eine Schwester. Alle drei werden direkt nach der Tat mehrmals verhört. Ein Bruder wohnt in der Nähe von Babenhausen, die anderen beiden Geschwister weiter weg. Was sie erzählen, ist sehr interessant und wir wollen an dieser Stelle sagen, dass es uns leid tut, so intime Dinge zu nennen, doch sie helfen hoffentlich dabei, das Schicksal zweier Familien zu verstehen.« Generell lässt sich aus den Gesprächen heraushören, dass der Kontakt zwischen Klaus Toll und seinen Geschwistern in den letzten Jahren sehr abnahm. Man telefonierte zuletzt vielleicht ein-, zweimal im Jahr. Als ihnen vom Tod erzählt wurde, mutmaßen die Geschwister zunächst, Klaus Toll habe einen erweiterten Suizid in Auftrag gegeben. Das hier ist ein Auszug aus einem Verhör
0: mit einem der Brüder. Die Logik sagt mir, dass Klaus den Tod seiner Familie selbst in Auftrag gegeben hat. »Aber in meinem Inneren weigere ich mich, daran zu glauben.« Er hat immer gesagt, dass sollte ihm etwas zustoßen, die Astrid finanziell abgesichert ist. Hinterher war ich richtig erschrocken, wie wenig eigentlich da war. Da war nicht die geringste Absicherung für die Astrid oder die Petra da. Für das Haus von Petras Mutter in Goslar hat er 300.000 D-Mark bekommen. Das hat er mal gesagt. Und das war damals viel Geld.« Davon ist so gut wie nichts mehr da, zumal auch das Haus in Babenhausen nicht gekauft, sondern gemietet war. Dies wusste ich bis zu seinem Tod auch nicht. Klaus hat immer so getan, als sei das Haus sein Eigentum. Die Betreuerin der Astrid, die Frau Hegemann, hat mir gesagt, dass er Lotto gespielt hat. Auch das spricht meiner Meinung dafür, dass er irgendwo viel Geld in den Sand gesetzt hat und durch das Glücksspiel hoffte, dieses Loch wieder zu stopfen. Ich würde es ihm grundsätzlich zutrauen. Er war knallhart in seiner eigenen Logik und wusste, wenn sein Blatt ausgereizt war. Er war eigentlich eher der Machertyp. Er hat auch bei anderen Problemen, die er hatte, nie jemanden aus der Familie um Hilfe gebeten. Er hat immer alles selbst ausgestanden. Mein Verstand sagt mir, ihm sind die Fälle davongeschwommen und er sah keinen anderen Ausweg mehr. Mein Gefühl will das aber nicht wahrhaben. Wir haben uns nach der Beerdigung zu dritt unterhalten und sind alle der Meinung, es muss wohl so sein, dass er den Mord selbst in Auftrag gegeben hat. Auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen, aber unser Gefühl sagt es uns. Die Akten zeigen, dass sich die Ermittlungen damals auf einen Mörder im
1: Namen Umfeld der Familie konzentrierten. Darunter auch die Verwandten von Klaus Toll. Doch dieser Ermittlungsstrang wird wieder fallen gelassen. Okay, also ich habe hier eine Sache, guck mal, Lynn. Das war ein Karton 3 ähm, und es ist auch hier, irgendwie ist es auch noch mal auf Festplatte, also ich habe es irgendwie als gerne auch noch mal hier gefunden. Ja. Ähm, und das geht auch in die Richtung, also die hat die Zahnärztin jahrelang mit den Tolls, also die hat jahrelang die Tolls behandelt und später aber nur noch Astrid und Klaus, also Petra hat man gar nicht mehr gesehen bei ihr. Ne? Mhm. Okay. Und sie sagt, dass äh, Astrid sehr, sehr selbstständig war und auch immer sehr direkt. Und sie hat immer genau gesagt, wie sie die Behandlung haben möchte. Also sie hat sie anscheinend als sehr selbstständig wahrgenommen. Was ich irgendwie interessant finde, weil sie ja nie vor Gericht aussagen konnte, Total, wegen ja. ihrer Behinderung angeblich. Ja. Und sie sagt, dass Astrid im Kieferbereich anscheinend von Geburt an keinen Schmerzempfinden hat. Und genau dadurch ist auch die Patrone gegangen. Ne? Was auch krass ist, guck mal hier. Mhm. Klaus Toll hatte bei seinem, das zitiere ich einfach, Klaus Toll hatte bei seinem letzten Termin eine schwere und bedrücktheit. Der letzte Termin war am 26. Februar, also ein paar Wochen vor dem Mord. Seine Haut wirkte damals bleich, nein, er müde, krank, fahl, so als ob er an die frische Luft gehört und mal ausspannen müsse. Und danach wird es noch krasser, weil da spekuliert sie darüber, dass sie es auch für sehr realistisch hält, dass er den Mord selbst beauftragt
0: hat. Okay, also ich habe währenddessen äh, mir gerade eigentlich was ganz anderes angeguckt, das ich dir auch kurz erzählen. Ja. Ähm, es geht um die Finanzen von Herrn Toll. Okay. Ich gesagt, also du kannst dir nicht vorstellen, was da aber abging mit dem Geld. Und weißt du, viele Leute sagen, man soll der Spur des Geldes folgen, Und hier gibt es eine fucking riesen, 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 riesen Spur. Okay. Als die Polizei die vier Konten von Herrn Toll überprüft, ja, ja. fallen ihnen mehrere Merkwürdigkeiten auf. Denn nicht alle Einzahlungen und Auszahlungen sind nachvollziehbar. Jeden Samstag zwischen 5 und 6.30 Uhr hob Herr Toll Geld im Wert von 300 bis 500 Euro ab. Neben seinem Einkommen aus dem Maklergeschäft gehen auf dem Firmenkonto immer mal wieder Gelder durch Bareinzahlungen von 4.500 bis 10.000 Euro ein. Hierzu vermerkt die Polizei, der Geldfluss aus den privaten Rücklagen lässt sich nicht immer lückenlos nachvollziehen. Zusätzlich zu seinem Bankkonten besitzt Herr Toll ein Schließfach, in welchen die Polizei nach dem Mord 30.000 Euro in bar findet, verteilt in drei Umschlägen. Die Polizei stellte auf dem Umschlag Fingerabdrücke sicher, die bis heute nicht zugeordnet werden können. Natürlich stammen einige der Einnahmen aus dem Maklergeschäft von Herrn Toll und dem Erbe Petra Tolls von 160.000 Euro. Trotzdem lassen sich die hohen Geldsummen und Ausgaben damit nicht vollständig erklären. Das Erbe war zum Ende hin schon lange aufgebraucht. In den Jahren vor seinem Tod hatte Klaus Toll wenige bis gar keine Aufträge, unter anderem wegen der Finanzkrise. Das berichtete auch Herr Blickhahn. Dazu kamen weitere hohe Ausgaben. Von 2000 bis 2008 spielte Klaus Toll jeden Mittwoch und Samstag Lotto. Für 20 Scheine zu 12 Kästchen zahlte er pro Spieltag 240 Euro. Im Monat sind es ca. 2.000 Euro. Unklar ist ebenfalls, wo das Geld hinging, das sich Herr ja Toll mehrmals auszahlte. Im Zeitraum vom 23.1. bis zum 2008 fanden Auszahlungen von den vier Festgeldkonten und dessen Verrechnungskonto im Höhe von 70.000 Euro statt. Ausgezahlt werden die Summen in Einzelbeträgen von je 5.000 Euro. Eingenommen hat Herr Toll aber laut seinem Geschäftskonto nur 45.000 Euro. Insgesamt werden von Februar 2007 bis 2009 116.000 Euro bewegt. Wo das Geld hingeht, ist nicht nachvollziehbar. Am 16.04.2009, ein Tag vor dem Mord, geht noch eine Zahlung aufs Firmenkonto in Höhe von 10.000 Euro ein. Peter Toll, der Bruder von Herrn Toll, erklärt sich laut Ermittlungsakten die Geldsumme wie folgt: In
1: Babenhausen gehen verschiedene Gerüchte um, die sich damit beschäftigen, welche Geschäftsbeziehungen mein Bruder haben könnte. Ich selbst habe mir auch meine Gedanken gemacht. Ich denke, dass sein Mord mit seinen Immobiliengeschäften zu tun haben könnte. Vielleicht in Bezug auf Geldwäsche, dass er da schon so tief drin war, sodass er nicht mehr aussteigen konnte. Tatsächlich lassen sich die hohen Geldsummen nur schwer erklären. Außerdem war er in Besitz von mehreren Schließfächern und Bargeldanhäufungen. Wir schauen uns diesen Vorwurf mal genauer an, aber bevor wir das tun, müssen wir erstmal definieren, was genau Geldwäsche überhaupt ist. Geldwäsche ist ein beliebtes Mittel, die Herkunft von Geldsummen zu verdecken, schmutziges Geld, das meist aus illegalen Geschäften wie Drogen- und Waffenhandel, Raub, Korruption oder anderen Verbrechen stammt. Damit das nicht auffällt, muss das Geld auf legale Art und Weise wieder in das Wirtschaftskreislaufsystem eingeführt werden. Um große Summen zu waschen, arbeiten Kriminelle mit Scheinfirmen oder korrupten Unternehmen zusammen. Das Geld kann hier als Dienstleistung deklariert werden und wird somit reingewaschen. Zur Geldwäsche eignen sich vor allem Gastronomie und Handwerksbetriebe. Es geht aber jeder Art von Dienstleistung. Der Raum Hessen, insbesondere Frankfurt, ist bekannt dafür, dass dort viel Geld aus illegalen Geschäften gewaschen wird. Besonders beliebt bei den Geldwäschern sind Immobilien, denn mit einer teuren Immobilie lässt sich im Gegensatz zu beispielsweise Restaurants auf einen
0: Schlag eine große Summe schmutziges Geld waschen. Besonders auffällig ist: Ab Februar 2007 gibt es auf dem Geschäftskonto von Klaus Tolf vermehrt Einzahlungen und Auszahlungen, die sich nicht erklären lassen. Außerdem eröffnet er in dem Jahr zwei weitere Konten, auf welche schnell 30.000 Euro eingezahlt werden. Zur gleichen Zeit lässt Klaus Toll sein Handy auf einen gewissen Vogel Wehmann im Schmiedhofsweg 47 in Köln registrieren. Der Schmiedhofsweg endet aber bei der Hausnummer 7. Die 47 ist eine Scheinadresse und Vogel Wehmann existiert ebenfalls nicht. 2007 hat Klaus Toll auf all seinen Konten insgesamt 140.000 Euro. Woher kommen diese Einnahmen? Der Neffe des Verstorbenen
1: und gelernter Bankkaufmann erklärte damals der Polizei, dass er sich vorstellen könne,
0: dass Klaus Toll etwas mit Geldwäsche zu tun hatte. Er sagt, Zitat, Es gibt zwei verschiedene Arten der Geldwäsche. Einerseits gibt es die Möglichkeit, Gelder in einem Tresor oder in einem Schließfach zu deponieren. Man bestreitet dann seine Lebensunterhaltungskosten von diesem Geld, während man seine Einnahmen auf dem Girokonto stehen lässt. Somit wächst das Girokonto an und man kann die Herkunft des Geldes plausibel erklären. Die andere Möglichkeit besteht darin, dass wenn ein Makler große Bargeldeinzahlungen aufs Konto bringt, dies nicht so auffällig ist und somit auch nicht gemeldet wird, weil es zum üblichen Geschäftsverlauf im Maklergewerbe gehört. Im Maklergewerbe ist es nämlich durchaus üblich, auch hohe Beträge bar abzuwickeln, was in anderen Branchen unüblich ist.
1: Von unserem Informanten Herrn Haarpunkt aus Babenhausen erfahren wir,
5: Wir haben hier in Babenhausen äh, eine gedeckte kriminelle Organisationen, die sind mit Sicherheit bekannt, die liegen im türkisch-italienischen Bereich, Und das seit Jahren. Sie können, Sie können als, ich sag mal, Viele junge Menschen können das Geld selbst als Blogger im Internet in dieser Geschwindigkeit nicht verdienen, Geht einfach nicht. Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass andere Leute dem Geld geben, damit dementsprechend das gewaschen wird oder was auch immer da passiert. Also hier ist also sehr viel los und das Schneetreiben ist auch im Sommer sehr stark hier.
0: In den Ermittlungsakten gibt es keinerlei Erklärungen zu den Geldzahlungen. Nach den bisherigen Informationen würden wir das Thema Geldwäsche nicht ausschließen. Die Ermittlerinnen und Ermittler hatten das Thema auch auf dem Zettel. Sie fragen unter anderem die Familienangehörigen immer wieder nach krummen Geschäften ihres Bruders Klaus. Es gibt auch einen Aktenordner bezüglich der sogenannten finanziellen Auffälligkeiten. Das Rätsel der Geldeinzahlung wird in den Akten aber nicht beantwortet. Vielleicht auch, weil sich die Ermittlungen ab dem zweiten Aktenordner vor allem auf Andreas Daso versteifen. Und dann stoßen wir in den Papierbergen noch auf einen Namen, der uns bekannt vorkommt. Der Zeuge Cheyenne, der vor Gericht über die Verbindung von Klaus Toll zu den Hells Angels aussagte. Bisher haben wir darüber nur in der Zeitung gelesen. Jetzt liegt vor uns die zweiseitige Dokumentation des Verhörs. Das hier sagt Cheyenne.
6: Der Mann hat mich vor zwei bis drei Jahren in der Gaststätte Cheers in Babenhausen angesprochen. Von uns wurde die Gaststätte Green Goose genannt. Das war der frühere Name. In der Gaststätte war ich öfters mit Rockerkumpels unterwegs gewesen. Es war neutraler Boden und deshalb konnten wir uns dort auch mit anderen Rockern treffen. Bei einem Besuch in der Gaststätte kam das Mordopfer auf mich zu und erzählte mir, dass er Probleme mit irgendwelchen Leuten hätte. Er wollte Schutz vor mir haben. Bei den Leuten, mit wem er Ärger hatte, handele es sich um Leute aus der rocker -Szene. Ich fragte, mit welchem Club er Ärger hätte, da sagte er mir mit den Hells Angels. Er erzählte, dass er ein Grundstück gekauft und wiederverkauft hätte und nun wollten die Rocker immer mehr Geld sehen von ihm.
0: Der Polizeibeamte hakt nach. Hat er ein Grundstück für ein Mitglied der Hells Angels verkauft oder gekauft? Oder sogar für den Club selbst?
6: Das weiß ich nicht genau. Er hat irgendwas über die gekauft oder verkauft. Damals sollte in Babenhausen ein Chapter der Hells Angels entstehen. Möglicherweise hatte es damit zu tun. Wo genau, hat er jedoch nicht gesagt. Ich habe den Mann auch nicht ernst genommen. Er sah aus wie ein Alkoholiker. Der Mann hat aber auch schon andere Rocker angesprochen, da er sagte, ich wäre ihm empfohlen worden.
0: Der Polizeibeamte fragt, was können Sie zu der beim Mord verwendeten Waffe einer P-38 sagen?
6: Ich kenne sie unter dem Begriff Hitler-Nazi-Waffe. Sie ist bei Sammlern, Rockern und Skinheads sehr begehrt.
0: Schutz bietet der Rocker Klaus Toll nach seinen Aussagen aber nicht. Er habe ihm nicht ernst genommen. Er wirkte auf den Zeugen eher wie ein Alkoholiker, nicht wie ein Makler. Er bezweifelte, dass Herr Toll ihm ein hohes Schutzgeld zahlen könnte. Das Verhör ist relativ kurz. Wir persönlich hätten noch tausende Fragen. Wie sind die Hells Angels aufgebaut? Hat er mehr Informationen über das neue Chapter der Hells Angels in der Zeit? Inwiefern oder sind Rocker-Gangs in Babenhausen dort aktiv? Würden sie überhaupt eine Tat wie diese begehen? Dass sie morden, steht schon mal fest. Cheyenne selbst sitzt zu der Zeit wegen Mordes im Gefängnis. In allen weiteren Ermittlungsakten finden wir allerdings keine weiteren Bestrebungen in Richtung Hells Angels. Wir fragen den Staatsanwalt Hartmann aus Folge 1 zu den Ermittlungen in Richtung Hells Angels. Das ist, was er sagt.
2: Also wir haben wir, haben, wir haben alles wir haben, wir sind allen Spuren nachgegangen. Irgendwann im Verfahren tauchte mal der böse Name Hells Angels auf, aber das war völlig haltlos, also aus der Luft gegriffen. Kein Ansatz. Also, ähm,
1: also wo, so
2: Ansatz wo Ja, aber was sollen wir da tun? Ähm, wen sollen wir denn vernehmen oder gegen wen sollen wir ein Verfahren einleiten? Das sind alles so sehr schwammige... Ähm, Ideen, die da reinkommen, die für uns jetzt erstmal kein Ermittlungsansatz sind.
0: Wir fragen uns, wie so eine heiße Spur nicht stärker verfolgt wurde. Bevor wir näher drauf eingehen, müssen wir uns aber erstmal genauer angucken, wer die Hells Angels überhaupt sind und wie sie agieren. Laut BKA waren 2019 in Deutschland rund
1: 8800 Menschen in sogenannten polizeilich relevanten Rockerbanden organisiert. Die Hills Angels sind einer der bekanntesten Rockerclubs. Die Biker Gang gründete sich 1948 in Kalifornien. Seit den 70ern gibt es den ersten deutschen Ableger in Hamburg. Sie nennen sich Hills Angels MC Germany. Mittlerweile gibt es in Deutschland 1500 Mitglieder in rund 41 Orts- und Landesclubs, sogenannten Chartern. Der Leitspruch der Hells Angels ist AFA. Das ist eine Abkürzung für Hells Angels Forever Forever Angels. Die Rocker tragen traditionelle Bikerwesten und Jacken. Die Aufnäher hierauf verraten einem Insider viel über den jeweiligen Rocker. Den Patch Dicchialo de bekommt zum Beispiel diejenigen, die sich schon mal mit der Polizei geprügelt haben. Den Aufnäher Filthy Few kriegt man, wenn man schon einmal einen Menschen getötet hat. Die restlichen vorderen Aufnäher zeigen den Clubnamen, den Beruf, die Funktion im Charter, den Ort des Charters und auch die interne Bezeichnung des Charters an. Die größten Feinde der Hells Angels sind andere Rocker-Gangs, wie zum Beispiel die Bandidos. Hier kommt es immer wieder zu Bandenkriegen, Schlägereien, Anschlägen und Morden. Wer im Namen der Bruderschaft tötet, erfährt vollste Solidarität des Clubs. Die Hells Angels verdienten ihr Geld hauptsächlich mit Prostitution. In Hamburg, Berlin, Hannover, Frankfurt und München dominieren sie das Rotlichtmilieu. Und wir erinnern uns, Babenhausen war in den Jahren bekannt für seine Bordellszene. Andere Einnahmequellen beziehen sie aus Tattoo-Studios, Security-Service, beim Schuldenentreiben und aus dem Drogenhandel. Die Hells Angels selbst bestreiten einen Bezug zu kriminellen Handlungen, die Polizei sieht das aber anders. Mehrere Charter, wie die in Frankfurt, Köln oder Flensburg, wurden schon verboten. Auch das geplante Chapter in Babenhausen wurde durch die Polizei unterbunden. Erich Rettinghaus von der Deutschen Polizeigewerkschaft beschreibt die Gefahrenlage wie folgt.
2: Rocker sind keine Easy-Rider, sondern knallharte Unternehmer, die die ganze Palette der organisierten Kriminalität abdecken. Sie sind gefährlicher als die italienische Mafia, weil sie gewaltbereiter und brutaler sind.
1: Auch rund um Frankfurt spielen die Rocker eine entscheidende Rolle. Zur Zeit der Ermordung der Familie Toll gibt es in Frankfurt zwei große Rockergruppierungen. Das Charter Westend und das Charter Frankfurt. Beide werden 2011 verboten. In Babenhausen plante man, ein weiteres Charter zu eröffnen. Im Journal Frankfurt finden wir die folgende Aussage. Die
2: Frankfurter Charter waren Ausgangspunkt für Straftaten von großer Brutalität. Totschlag, schwere Vergewaltigung von Frauen, schwere Körperverletzungen, Drogen- und Menschenhandel und Prostitution gehörten dazu.
1: Die Hells Angels schrieben daraufhin eine Gegendarstellung.
2: Diese Behauptung ist falsch. Es ist nicht bekannt, dass es jemals gegen ein Mitglied des Charters Westend den Vorwurf der schweren Vergewaltigung von Frauen gegeben hat.
1: Der Rest blieb unwidersprochen. Aber wie steht es um die Hells Angels in Babenhausen? Wir beginnen eine Recherche und werden schneller fündig, als wir gedacht hätten. Auf Facebook. Ein älterer Mann schaut uns grimmig von seiner Harley entgegen, sein Wohnort Babenhausen. Genauso wie von vielen der Freunden, die seine Bilder liken und bei denen ebenfalls eine Harley das Titelbild ziert. Sie sind Mitglieder der Bikertruppe Devil Riders MC. Diese ist laut eigener Facebook-Seite 2020 dem Outlaws Germany Club beigetreten, ein befeindeter Motorradclub der Hells Angels, der aber auch immer wieder in kriminelle Handlungen, besonders in den Drogen- und Waffenhandel verstrickt sein soll. Wir schauen uns die gefällt mir Angaben auf Facebook mal genauer an. Sie liken. Harley Factory Frankfurt, Hells Angels on Wheels, Devil Rider Motorcycle Club und Doppelmord Babenhausen. Die Facebook-Seite von Anja Daso. Mitglieder der Bikertruppe Devil Riders MC haben die Facebook-Seite von Anja abonniert und geliked und bekommen alle News passend angezeigt. Anja selbst erzählte uns in unseren Gesprächen, dass eine Kontaktaufnahme nicht nur über Facebook stattgefunden hat. Na,
0: ich, ich hatte dann auch mal so einen Anruf von äh, keiner Namen Ja, und ich bin aus dem Rocker-Milieu, möchte mal wissen, ich, wollte ich mal kurz. Ich sage, oh, ich würde jetzt eigentlich gar nicht mit Ihnen reden wollen. Was der Anruf oder die Facebook-Likes zu bedeuten haben, möchten wir nicht deuten. Können wir auch nicht. Denn ob bei der Ermordung von Herrn Toll tatsächlich die Hells Angels ihre Finger im Spiel hatten, wissen wir nach aktueller Faktenlage nicht. Allerdings ist die Verbindung von Herrn Toll zu den Hells Angels und ein eventueller Konflikt etwas, das für uns in den Ermittlungen zu wenig beleuchtet wurde. Wir fahren erneut zur Schierskneipe, Kneipe, wollen nochmal nach Hinweisen suchen. Henry de Wirt hat uns am Telefon die tatsächliche Adresse gegeben. Auf dem Weg dorthin stellen wir fest, sie liegt exakt gegenüber der amerikanischen Kaserne. Wir biegen von der B26 ab auf einen alten Schotterweg. Mitten im Nirgendwo. Laut Navi muss rechts der See sein, an dem die kleine Elora damals ermordet gefunden wurde. Hier soll also das legendäre Cheers gewesen sein. Jetzt sieht es eher aus wie eine alte Lagerhalle. Grau, riesig, heruntergekommen. Mit einer Handykamera filmen wir das alte Fabrikgebäude. Um uns ein bisschen umzusehen, steigt Leo aus. Die Handykamera läuft.
1: Ja, was
0: Gerade als sie zum Gebäude hingeht, fährt plötzlich ein schwarzes Auto auf den Schotterweg.
1: Mach mal das Ding zu. Ja. Hä, hey, da sind gerade einfach so drei so Männer uns gefolgt, gerade abgebogen. Die haben nach vorne geparkt. Die stehen gerade halt da vorne. Und das machen die da? Und der eine beobachtet mich durchgehend. Der ist gerade komplett aus, ist ausgestiegen und hat von also, beiden. Also, und, also, sorry, guck mal
0: bitte kurz nach hinten. Ne? Ist Kannst du fahren? Kannst du bitte einfach fahren? Ja, ich mache es gut. Ein Fire Exclusive von Lynn Schütze und Leonie Bartsch auf X Productions. Postproduktion
1: Alexander Husanas und Clint Karl. Musikproduktion Lorenz Schütze.
0: Wenn ihr wollt, dass der Fall mehr Aufmerksamkeit erhält, teilt diese Folge, egal wo. Wenn ihr gerne zugehört habt, gebt uns 5 Sterne, egal wo. Und solltet ihr mehr Informationen zu diesem Fall haben, meldet euch bei uns. Jede Stimme und jede Beobachtung ist wichtig.
1: Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, ladet euch jetzt die kostenlose App FIO for your ears only runter. Dort erscheinen die nächsten Folgen, jeden Mittwoch. Die App ist kostenlos. Ihr braucht kein Abo, kein Konto, keine Anmeldung, sondern könnt euch dort jeden Mittwoch kostenlos eine neue Folge von Die Nachbarn anhören.